0: Abra a Palavra de Deus comigo em Filipenses capítulo 4. Aleluia. Filipenses 4. Eu vou ler a partir do versículo 12 Um trecho conhecido das escrituras Onde o apóstolo Paulo que escreveu esse texto Ele está dizendo Eu sei passar falta Eu também sei ter abundância Em toda maneira Em todas as coisas Eu estou experimentado Fale comigo, experimentado Tanto em ter fartura Como em passar fome tanto em ter abundância como em passar necessidade Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Deixa eu dizer de novo, você pode todas as coisas em Deus que te fortalece Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece Espírito de Deus, nós estamos em tua presença nesta noite, Pai Tu és o nosso auxílio, nosso alimento, nosso sustento, nossa esperança. Nossa fé está depositada em Ti. Oh, meu Deus, vem nos presidir mais uma vez. Vem nos visitar de forma sobrenatural. Vem com Teu Santo Espírito e passa sobre esta casa. Vem. Vem nos encontrar, meu Deus. Não apenas nos visita, mas habita em nosso templo. Habita em cada um de nós. Nos transforma pela Tua Palavra. Nos transforma pelo Teu. Santo Espírito, neutraliza tudo que poderia ser contrário ao Teu agir ao Teu mover, ao Teu derramar, oh meu Deus e que só exista espaço para o Teu reino se manifestar na terra eu gero apostolicamente, profeticamente o resultado dessa ministração que o Senhor nos impulsione, que o Senhor nos visite, que o Senhor nos constranja mas que nós vejamos os céus abertos e a Tua glória descendo sobre nós vem com o Teu reino aqui neste lugar vem sobre nós, que agora Agora seja na terra, como já é no céu. Como igreja, nós adoramos o teu nome e aplaudimos aquele que é digno. Aquele que é digno. Aquele que é digno. Oh! O contexto desse texto talvez seja mais forte do que o próprio texto. Deixa eu dizer de novo para você postar essa frase. O contexto desse texto que nós acabamos de ler é mais forte do que o próprio texto. Porque quando se entende a realidade de quem o escreveu. Esse, esse versículo ganha muito mais peso ainda Nós estamos acostumados A conhecer somente o, o versículo 13 de Filipenses 4 Mesmo talvez sem saber o endereço do versículo Nós Nominalmente ou, ou se alguém começa a dizer Eu posso todas as coisas Se você conhece um pouco da palavra Você já responde naquele que me fortalece Estamos acostumados com esse versículo mas esse versículo às vezes parece contradizer fases que atravessamos Porque há fases que você parece não poder todas as coisas Há fases que você pode quase nada na verdade Seja emocionalmente, financeiramente, seja ministerialmente Há fases de aparente escassez Então como o apóstolo Paulo vira e nos afirma que ele pode todas as coisas Naquele que dá força como já te disse, o contexto deste versículo é Paulo, por pregar o Evangelho, por diversas vezes foi perseguido Uma coisa é você se preparar para pregar o Evangelho E perceber que, sei lá, a reação das pessoas não foi a que você esperava Ou, ou, ou o resultado da pregação não foi aquilo que você imaginou Todo pregador, experiente passa por isso Essa tarde foi muito marcante porque eu estava meditando na Palavra numa, na mesa da sala de um lado E do outro lado estava minha filha Isabela Meditando na palavra que ela deve estar tá pregando agora no Teams E eu percebi, aí eu percebi nervosa Eu falei, filha Nosso papel é ouvir de Deus que, o que a gente tem que pregar E pregar, o que vai acontecer, só Deus sabe E ela falou, pai, esse foi um grande incentivo Mas eu continuo com medo Eu falei, qual o tema da sua pregação? Ela falou, coragem Eu falei, então Então eu falei, hoje você está aprendendo talvez a duras penas que A pregação que nós fazemos primeiramente é para cada um de nós A pregação que você desenvolve, ela tem que, tem que falar a você para depois falar o todo E então vá na fé e aleluia e creio que está tudo bem Ninguém disse amém, mas está O apóstolo Paulo então, ele, por pregar o evangelho, muitas vezes ou em nenhuma vez ele era celebrado quando ele acabava de pregar, não havia um coffee break com, com uma mesa de frios Ou um açaí, ou uma abobrinha, um chuchu Uma cenoura, uma melancia Não tinha nada, na verdade, o que ele tinha Quando ele acabava de pregar Eram duas coisas, às vezes eram pedras E às vezes ele tinha que sair correndo Para não ser apedrejado E por diversas vezes Por pregar o evangelho, inclusive, ele foi preso E o que e, e, O contexto desse texto nos traz É muito forte, muito significativo porque igreja, o momento que ele escreveu essa carta aos Filipos ou aos Filipenses, para a igreja de Filipo, ele está preso em Roma, não é, não é uma prisão como a gente imagina, mas era uma casa que era usada como uma prisão para ele, enquanto ele esperava o julgamento em Roma. Porque ele apelou a César por, por ter pregado o evangelho e ter sido preso. Ele falou, apelo a César, eu sou cidadão romano. Ele vai preso em Roma. E preso em Roma, ele tem tempo para escrever. Mas numa prisão romana, ele escreve. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muda o contexto, muda o sentido do texto. Uma coisa você, sei lá, na primeira classe de um avião, com os pés para cima, dizendo... Dizendo, não postando ainda, hashtag humildade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Deus é por nós, não é isso? Uma coisa é você receber uma promoção e falar, quem me viu na prova não me ajudou, vai se arrepender, tem sabor de mel, sei lá o que você vai dizer, mas, uma coisa é quando aparentemente você está por cima, estão aqui, outra coisa é numa prisão romana você dizer, eu posso tudo naquele que me dá força. A chave desse texto, igreja Está no primeiro versículo que eu li Que é o versículo 12 Ele diz assim Eu sei passar falta, eu sei ter abundância Em todas as coisas eu fui experimentado Deixa eu dizer de novo Em todas as coisas eu fui experimentado Só é possível se viver o evangelho que vivemos Só é possível se viver uma vida cristã na terra Se você viver através de um instrumento chamado fé fé é o único instrumento que nos faz viver a loucura do evangelho, porque o evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que conhecemos a verdade, ele é a salvação, mas essa revelação só vem pela fé, estão comigo aqui? A fé tem que passar por experiências, deixa eu falar de novo que você vai, que você vai pegar junto comigo, a fé tem que passar por experiências, na minha infância, na minha infância não na infância do presbítero Martins, não na minha, porque eu sou de outra geração havia uma musiquinha que nós cantávamos que dizia assim, cada vez que a minha fé é provada alguém sabe do que eu estou dizendo aqui para revelar a idade? ah, tu me das a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales desertos e mares, eu ia até postar falando que era uma poesia que Deus me deu, mas ainda aí... vocês conhecem essa música ou não? ah, você tá, hã? Isso que é bom, um menino que cresceu na igreja, né? Você fala de um show da Xuxa, ele não vai nem saber. Mas você lança um Rompendo em Fé, ele já vem. Eu lembro que a gente, eu, eu tocava na igreja sabe época que a gente... Rompendo em Fé Não é isso? Minha vida se... Só eu sei. Ah, tem uns da antiga também aí. Ah, rompendo em Fé Era a única música que eu sabia tocar. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar. A galera, sabe, hein? A cada dia eu vou viver com bem, bem Jefferson, bem. nem procura no Data Show porque essa é a música é a raiz, não é Nutella. Essa música só tem no retroprojetor Aí você não sabe o que eu tô falando. Só quem é do reto projetor sabe o que eu tô falando Escrito a canetinha Agora não é interessante de, uh, ver uma música que fala sobre fé Mas ele associa a fé com a prova Ele associa a fé com lutar para conseguir vencer Há um segredo para andar na fé A fé tem que ser experimentada quando eu começo a entender esse princípio, eu encaro as lutas que eu tenho no dia a dia, os desertos que eu atravesso na minha história, não como algo que diz que Deus me esqueceu, mas pelo contrário, eu vejo Deus está dando a chance da minha fé crescer, Deus está a chance da minha fé se tornar experimentada, eu estou me tornando experiente na fé eu estou aprendendo a caminhar com Ele, eu estou aqui para te dizer nessa noite que as lutas que você enfrenta atualmente, não dizem que Deus esqueceu da tua história que a tua vida não pode mudar mas na verdade diz que a tua fé está passando por uma experiência e você vai sair desta fase melhor, você vai sair mais forte, você vai sair com outro vigor, você vai sair experiente, em tudo eu sou experimentado eu vivo pela fé não importa o deserto, não importa a circunstância ele é o meio para que a minha fé seja experimentada na tua história de vida eu tenho certeza que em alguma área da sua vida sua fé está sendo experimentada a sua fé está sendo provada, o apóstolo Paulo diz, eu fui experimentado em tudo, eu já tive fartura, eu já tive muita necessidade, eu já tive tudo, eu sou experimentado, eu tenho experiência, Deus está constituindo contigo uma história de experiência de fé, e você pensando, mas Senhor, meus cabelos já estão brancos desse deserto, já aprendi tudo o que eu deveria, Senhor, me muda de fase... Deus está aqui para dizer que hoje é noite de você receber força para correr. É noite de você receber força para correr eu ia intitular essa pregação rompendo em fé mas não ia ser tão original, então você vai receber nessa noite força para continuar correndo, a tua fé está recebendo um novo nível deixa eu dizer você pode até imaginar que tem fé mas depois dessa experiência você vai perceber que a tua fé cresceu, que a tua fé aumentou, que agora você tem fé para projetos maiores, que você tem fé num Deus que pode fazer milagres ainda melhores, que você tem experiência num Deus que salva, num Deus que cura, num Deus que liberta, num Deus que livra, isso que é experiência Experiência de fé eu não fui chamado só para andar como menino na fé, eu fui chamado para andar como alguém maduro na fé, Deus está amadurecendo a minha fé, Deus está me dando experiência de fé são provas cada vez que a minha fé é provada, Salmo 34 diz assim, provai e vede o Senhor é bom estou falando de Salmo 34, versículo 8 se eu não me engano provai e vede, o Senhor é bom bem-aventurado é o homem que nele coloca refúgio, que nele confia que nele se refugia prove a sua fé passa por provas mas veja, ele é bom Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça nós somos salvos mas há um instrumento de salvação, é por meio da fé isso não vem de você, é dom de Deus. Deixa eu dizer de novo. Pela graça nós somos salvos e há um instrumento, fé. Deixa eu te explicar o peso desse versículo. Você lembra, lembre rápido, para logo esquecer. Mas você lembra como você era antes de conhecer a Cristo? Lembra? Na verdade, há alguns vídeos que eu quero passar nessa, nessa noite. <risos> Teve um que já simulou uma, um mal estar Você lembra como você era? O afastamento de Deus Os vazios no coração Os comportamentos de moralidade A distância daquilo que poderia chamar de presença de Deus Na verdade, em alguns casos, até o escárnio contra a presença de Deus Contra os crentes Ou contra aqueles que se diziam viver em fé se este que talvez fosse o maior milagre ou o milagre mais difícil ele fez por meio da fé tudo mais ele pode fazer é isso que ele está dizendo você foi salvo pela graça e há um instrumento nesta graça esse instrumento é fé isso não vem de você isso é dom de Deus isso é dom de Deus Hebreus capítulo 11 versículo 6 a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus então quem se, quem se aproxima dele Se aproxime crendo que ele existe E que ele recompensa aqueles que o buscam fé. fé 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 é o maior instrumento Ou é a única ferramenta que nos faz avançar Que nos faz romper Que nos faz viver experiências com ele Talvez em alguma área da sua vida Você esteja tendo a sua fé sendo experimentada Pastor, eu não estou entendendo. Como que você vai ter fé para viver um Deus de provisão, se a tua fé não for experimentada na provisão que Deus pode trazer? Teve uma irmã que disse do fundo, meu Deus, e é isso mesmo. Como que você vai ter fé que Deus pode cuidar das tuas emoções, se você não experimentar a fé nas tuas emoções? Vocês estão aqui? Como que você não vai vivenciar ou vai, vai ter fé num Deus que pode curar Se a tua fé não for experimentada através desta área de sua vida? Vocês estão aqui? Deixa eu te falar em português claro Quando você passa por uma experiência de fé, a tua fé cresce Deixa eu dizer de novo Quando a tua fé é provada, quando a tua fé é experimentada, você cresce nós estamos prestes a entrar num período de jejum. E busca a Deus como igreja e como liderança. E o que vai acontecer nesse jejum. Já estou alertando a você. A tua fé vai crescer de dimensão. A tua fé vai crescer de tamanho. A tua fé vai crescer de forma sobrenatural. Porque a tua fé vai ser experimentada. A tua fé vai ser experimentada. Deixa eu dizer. um: Eu tenho alguns exemplos de fé na minha vida. Mas... Quando a tua fé vive experiências, não há nada que mude o tamanho Ou há nada que faça crescer mais rápido a tua fé, senão as experiências Eu me lembro que logo a mudar aqui para Brasília Uma das primeiras experiências de fé que, que eu tive que ter com Deus foi Ter fé para que Ele nos achasse um prédio novo como igreja Eu pouco conhecia a cidade, pouco tinha noção de direção e nós precisávamos encontrar um novo local para congregar Não fazia muito sentido Porque aonde estávamos cabia as pessoas Na verdade sobrava espaço Mas eu sentia em fé que a gente tinha que mudar de lugar Igreja A minha habilidade com serviços domésticos De manutenção Ela não é zero Ela é menos 150 Nessa fila celestial Eu faltei com certeza nessa aula Talvez o máximo que eu faça é trocar uma lâmpada Se o bocal for fácil Se não tiver que se parafusar muito no gesso máximo Me lembro uma vez que Foram trocar um, um, um chuveiro lá em casa Queimou Logo no começo de casamento Você quer mostrar que você é Eu estou meio nostálgico Na minha infância tinha um desenho do Ursulão Você nem sabe o que eu estou falando E, e esse, aí, esse aí eu fui lá atrás Meu, meu avô assistir ele me falou e Minha esposa está tomando banho E ela grita, o quê? Queimou a resistência. Eu falei, resistirei ao diabo, ele fugirá de voz, eu não sabia o que ela estava falando. Está amarrado, ele não me diz, não, está frio tal. Eu falei, não, pode deixar que eu dou um jeito. Sabe quando você fala e você, você sabe que está entrando uma enrascada? Hã? Aí eu ela falou: não, nós vamos ter que trocar o chuveiro, eu acho, que, ou trocar a resistência, eu falei, fica tranquilo, eu resolvo. Tirei umas fotos, desosquei o chuveiro. Isso aí também é fácil, né? Fui na CIC, numa dessas lojas de materiais de construção, comprei um chuveiro novo. Cheguei em casa. Nunca ninguém tinha me dito que você precisa desligar a energia elétrica antes de mexer no chuveiro elétrico. Você não é obrigado a saber isso também. Então, subi na escada, a mila perto da pia. Foi a primeira experiência. Tô lá em cima, daqui a pouco, "Ah! E aí nessa hora, como você é um homem sábio, a culpa não é sua. Mila, eu não te falei, Porque você não desligou? Que absurdo, você quer me matar? Bem, ela foi lá e desligou. Só a chave, uma das chaves, mas a geral que incluía as tomadas. Tomei outro choque. Aí eu falei, desliga a luz do prédio, da vizinhança, do bairro. Senão não subo mais nessa escada. Põe chinela de borracha, põe bota de borracha. Pra tocar um chuveiro. E ela foi conversando comigo, eu... girando. Ela tá rindo, né? e a gente conversando, eu falei, nossa, é mais fácil do que eu imaginei daqui a pouco eu tô girando tinha ficado bom, aí eu falei, ah vou dar mais uma volta pra... quando eu fiz assim, fez e ela lá na pia falando comigo, eu senti tudo solto na minha mão hum... Hum... e aí, você acha que vai ficar bom? eu falei, é, é Mi, deixa eu falar uma coisa deu ruim, aí ela o que aconteceu? Eu falei, ó, sei lá, quebrou alguma coisa Esses chuveiros são uma porcaria mesmo tal. Voltei na loja de material de construção Falei, ó, pro moço lá do, 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 do saque lá Do atendimento ao, ao consumidor Falei, cara, eu podia inventar qualquer história Eu poderia estar roubando, poderia estar matando Fiz uma besteira, cara Quebrei o chuveiro tentar instalar Ele ficou com tanta dó de mim que falou, tá bom, cara, vou te dar um novo Me deu um chuveiro novo No carro, com uma palavra de sabedoria Minha esposa falou, Felipe Vamos ligar pro irmão da igreja Sabe aquela derrota que você não sabe trocar um chuveiro? Vamos ligar pro irmão da igreja. Aí liguei pro Guilherme. Não era aqui, o um outro Guilherme. Guilherme, o que, que é? Ah, não tá um chuveiro o quê, pastor? Não tá um, chuveiro. um chuveiro? É, não, não depois não, não pergunta muito, só vem. Ele chegou em casa. E eles fazem para humilhar, porque eles tiram aquela mala de ferramentas. Pá, pá, sobe com uma praticidade. Ele abriu o chuveiro, começou a mexer ali. E sobrou um plásticozinho assim em cima da pia. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que, por quê. Sabe quando dá um segundo de besteira? Eu olhei aquele plásticozinho. Sei lá, comecei a mastigar o plástico. Sei lá por quê, até hoje. Tanto chiclete. Aí. Ele tá arrumando. Pô, ficou bom. Deixa eu ligar. Não, 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 não. Essa pressão aqui é muito forte. Pastor, dá uma olhada aí na sacola, tem um plástico que é o redutor. Eu. Hum. Redutor? <risos> é, vem com o redutor. Eu falei, hum. Pois é, esse não vem. <risos> Tive que pedir perdão seis meses depois, porque eu não contei. Não ia passar essa vergonha. <risos> Primeira brecha que deu, eu joguei pela janela. Ah, não sei, redutor? Que porcaria. Bem, ficamos tomando banho com pressão alta seis meses até colocar o um novo. Eu... Por que eu estou te contando essa história? Minha experiência com, com, com obras. É essa que você está vendo Aí Deus me, me Coloca como líder de uma igreja Que precisa mudar de endereço E que eu com toda a sabedoria Para obras que tenho Tenho que gerenciar uma obra dessa dimensão Se eu te passar as fotos De como era esse local antes E como ele é hoje Você não vai acreditar Para aqueles se conheceram um imóvel antes eram, não, não existia nada disso E a cada dia Eu tinha que romper em fé eu sentava em reuniões intermináveis de arquiteto engenheiro, eles falando em línguas em mistério, e eu fingindo que estava entendendo tudo é porque eu não sei o que, não sei o que lá tal estrutura metálica, a gente faz isso, faz aquilo ah, muito bem, e agora? eu passei a depender não mais de mim mesmo, mas da condução do Espírito Santo para algo que era natural, vocês estão comigo? e quando eu ia buscar Deus e dizendo Senhor, e agora o que vai ser? como será? ele dizia Deixe que a sua fé cresça Deixe que a sua fé seja experimentada Deixe que a sua fé ganhe um novo nível Porque eu estou no comando Se eu não experimentar a sua fé Você não pode ter a tua fé acrescida Se eu não experimentar a tua fé Você continua um menino na fé nesta área Mas eu preciso te dar uma fé apostólica para um novo tempo Vocês estão aqui comigo? Lá no outro imóvel a gente tinha 125 cadeiras 125 cadeiras e não enchiam todas, na verdade nem metade Nós mudamos para cá e hoje nesse templo aqui tem 800 cadeiras agora aqui onde você está E pela fé É melhor você chegar cedo nos próximos cultos que daqui a pouco você não vai ter onde sentar Vocês estão aqui? Porque a fé experimentada Nos faz entrar em planos que até então seriam loucura Hoje, quando um pastor amigo meu me liga falando Felipe Cara, você não acredita, eu não estou nem dormindo direito Porque a gente precisa sair de um prédio, procurar outro Sabe o que eu digo? Vai na fé porque acontece Vocês estão aqui? Talvez três anos atrás eu não dissesse isso Talvez três anos atrás eu seria o pastor ligando para o outro Mas a minha fé cresceu através de experiências Deixa eu falar em português aqui A tua fé está crescendo através de experiências O deserto que você está atravessando hoje A maneira que a tua família foi atacada A maneira que a tua vida profissional foi afligida A maneira que as tuas emoções foram oprimidas A maneira que o teu ministério parece que retrocedeu Tudo isso não é esquecimento de Deus Mas é experiência para a tua fé A tua fé está sendo provada Para que você possa crescer em fé Para que você possa crescer em fé Para que você possa crer de maneira maior ainda Bracassatara abastece, porque Deus vai te dar força para correr, Deus vai te dar força para correr, levante uma de suas mãos aqui, secatar a vocês, que a tua fé seja visitada de forma sobrenatural, para um Deus que provê, um Deus que age, um Deus que cuida, um Deus que intervém, nesta noite a tua fé está sendo esticada, porque essa situação não é para a morte, mas é para a glória de Deus, dê um brado ao Senhor e aplaude neste lugar e adore! Oh! Oh! Paulo teve que viver essa experiência Ele falava, Senhor, não estou conseguindo entender Eu sou o apóstolo Paulo, eu sou o cara Eu sou alguém movido por um são Eu sou alguém movido por intrepidez Eu sou alguém movido por ousadia Mas Senhor Versículo 7 de 2 Coríntios 12 Tem um espinho na minha carne Um mensageiro de Satanás que não vai embora de jeito nenhum Na verdade, meu Deus Estou lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 Senhor, para que eu não ficasse me achando muito caro Para que eu não me exaltasse nas revelações O Senhor permitiu que eu tivesse um espinho na carne, ele está dizendo A saber, um enviado de Satanás Um mensageiro de Satanás Na linguagem de hoje, Paulo está dizendo Deus, Satanás tem o meu what's ele está me mandando mensagens o tempo inteiro para me esbofetear todos os dias, Senhor. Eu sou o Paulo, mas meu Deus, ele diz no versículo 8, eu já roguei três vezes ao Senhor que tirasse -o de mim. A minha fé está sendo esticada, eu já roguei três vezes, Pai. Faz alguma coisa, meu Deus, e ao invés de intervir, na verdade, sabe o que o Senhor me respondeu? A minha graça te basta O meu poder cresce na fraqueza Deixa eu falar de novo A minha graça te basta O meu poder cresce na fraqueza Por isso de boa vontade Eu vou me gloriar quando eu tiver fraquezas Porque nas fraquezas Repousa sobre mim o poder de Cristo A minha fé está sendo chance de crescer A minha fé está sendo esticada Eu estou sendo levado para um novo nível Através das lutas que eu atravesso As lutas não tem que me fazer desistir Mas elas têm que me fazer crescer esse é o papel de um pai. O pai é aquele que direciona, que cuida, mas o pai é aquele que faz crescer. Se não alguma coisa está errada nessa paternidade. O pai é aquele que diz, vai, vai ser possível, vamos. O pai cria experiências na fé de um filho para que ele diga, calma aí, existe um outro nível. Existe um outro nível. E me lembro quando a minha esposa estava amamentando o Mateuzinho ainda. Mateus não, minto, a Isabela. E ela não dormia, nem ela, nem a Isabela. Eu dormia muito bem. Só que ele estava ficando sem nenhuma condição de, de, de subsistir. E, é óbvio, estou brincando, eu ajudava. Mas chegou um ponto que a gente foi numa consulta do pediatra. Ele falou assim: Olha, já está na hora do desmame. E o desmame tem que ser feito pelo pai. Eu falei, pediatra, o que é isso, cara? Eu estou pagando as consultas em dia, você vem, você vem me falar um negócio. Ele falou, o desmame tem que ser feito por você, porque se a mãe for levar uma madeira à noite, ele vai olhar a mãe, vai sentir o cheiro do, do leite da mãe, ele não vai pegar uma madeira nunca. Então é você. Eu falei, então tá bom. Sangue de Jesus tem poder. A primeira noite de três em três horas cada quatro horas daqui a pouco a Isabela começou a... e a Mila falou nem falou, só cutucou a costela eu levantei, não sabia nem onde eu estava direito, mamadeira fórmula cheguei no berço peguei a Isabela e ela e eu dava a mamadeira e ela ah, dá pra tapar uma madeira Eu, Senhor Eu entrei no quarto e falei Mila Ela fez assim ó. Vai vendo Amanhã a gente começa Só hoje, nos salva Fomos fracos na primeira noite A Mila foi lá fica olhando para aquele serzinho pequenininho Eu Falei, não é possível Você não vai vencer assim tão fácil Noite seguinte a mesma coisa ah, ah, ah. Aquela confusão Dá uma madeira, tapa uma madeira Cospe de um lado, cospe de outro eu suando, porque eu quase chorando junto com ela Ela chorava de um lado E ah! eu ah! ah! para ver se ela parava porque Sabe o desespero que dá Se você é pai novo, você sabe o que eu estou falando Ela chorou tanto Que ela dormiu Ou ela perdeu as forças De chorar Depois de quase duas horas chorando Duas horas uma criança chorando, dois minutos parecem vinte horas. Duas horas parecem uma eternidade. Berrando. Conselho tutelar batendo na porta de casa. Aquela confusão. Você nem respira, você segura a respiração. Põe no berço. E as crianças têm um timer interno, que quando você tira a mão, dá dois passinhos para trás. Com toda aquela força que eles já tinham perdido, ressurgindo. Eu já tava pegando o óleo da unção ou a mamadeira Ou os dois Foi quando eu senti uma voz dizendo pra mim Insiste Não desiste Insiste Aí eu Ela Nessa hora Que eu estou quase desmaiando eu sinto o Espírito Santo me dizendo Um pai Permite o sofrimento Para fazer crescer Um pai não se alegra com o sofrimento Mas ele permite Porque ele sabe o que tem amanhã Não dá para você Filha Com sete anos de idade se ale... Viver de aleitamento materno Não dá então em algum momento você vai ter que fazer uma transição. E a transição dói. A transição custa. A transição você não quer. Melhor ficar aqui. Ah, era tão mais fácil. Ah. Mas o Pai te permite passar pela transição. Para que você cresça se a tua fé está sendo experimentada, glorifique a Deus, porque Ele não te abandonou como Pai, pelo contrário, Ele já enxergou o teu futuro, e para aquilo que você vai viver no futuro, Ele precisa te experimentar na fé, para que a tua fé cresça, para que as tuas experiências cresçam, para que Ele te renove, e te dê força para correr, receba nesta noite, levante suas duas mãos ao céu, se possível for, receba fé, receba fé, Fé. Receba fé para projetos maiores Receba fé para investimentos maiores Receba fé para pregações maiores Receba fé para preca Receba a fé da parte de Deus Receba fé da parte do Senhor A tua fé está sendo experimentada Mas é para que você atravesse E não permaneça no deserto Dê um brado ao Senhor e adore nesse lugar E adore Uê! O difícil é a fase do experimento da fé Porque quando a fé está sendo experimentada A nossa tentação ou, a, ou o que vem sobre nós É o sentimento de revolta De abandono De dúvida até mesmo contra o próprio Deus São dias em que você acorda dizendo Senhor, que foi que eu fiz? Por que só eu estou sendo punido? Por que só eu estou sendo penalizado? Por que é só comigo, Pai? Ou então você acorda dizendo Será que existe Deus? Porque a experiência da fé Dói, mas quando você entende que é um pai, bastante. que te pega pelos braços e diz: calma filho, calma filha, esta área da sua vida vai ser o seu maior testemunho, esta área da sua vida vai ser a sua maior autoridade. Eu estou simplesmente fazendo a tua fé crescer, mas é impossível fazer a tua fé crescer sem te dar experiência, sem te dar experiência. Eu estou experimentando a sua fé, mas essa é a chance de você crescer em fé. O apóstolo Paulo entendeu isso que em Romanos 5 ele diz assim Eu fui justificado pela fé Romanos 5, versículo 1 Então se eu fui justificado pela fé Eu tenho paz com Deus Está comigo aqui? Eu tenho paz com Deus Quando eu entendo o que é fé eu me, eu, tenho, eu, eu me reconcilio com Deus Através de Jesus Cristo E agora nós obtivemos acesso pela fé à graça e estamos firmes Gloriando-nos na esperança Da glória de Deus e aí ele vem mostrando o que é a experiência da fé A experiência da fé se resume no versículo 3 de Romanos 5 Romanos 3 diz assim Não somente isso Se glorie na tribulação A tribulação produz perseverança A perseverança produz experiência A experiência produz esperança E a esperança nunca desaponta Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi dado Amém. Estão comigo? A tribulação te faz perseverar. Se você persevera, você amadurece e fica experimentado. Quando você está experimentado, agora você volta a ter esperança. E essa esperança não te faz desistir. Essa esperança te faz continuar. A tua fé vai crescer nesse período de jejum. A tua fé vai crescer. O teu nível de experiências com Deus vai ser aumentado. Você vai ter fé para coisas maiores. Porque Deus é um Deus de coisas grandes. Por isso que ele diz em 2 Coríntios capítulo 3, 3, versículo 17. Aonde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. Não há prisão, não há cadeia. Nós, com o rosto descoberto. Põe lá no versículo 18. Nós, com o rosto descoberto, agora refletimos a glória do Senhor. Sendo transformados de glória em glória. Estão aqui comigo? Se eu sou transformado de glória em glória, significa dizer a minha vida cristã pode crescer. Na verdade ela tem que crescer eu estou sendo experimentado porque a glória do Senhor se manifesta na minha vida e eu vou caminhar de glória em glória através do Espírito do Senhor, você vai entrar nesse jejum igreja, num nível de glória e vai sair em outro você vai entrar em um nível de experiência e vai sair em outro, Deus vai mostrar que é Senhor, Deus vai mostrar que é Deus comece a apresentar a tua vida nesta hora, feche seus olhos só por instante, eu não sei em qual área tua fé está sendo experimentada eu não sei em qual área tua fé está sendo provada, mas Deus quer te dar força para correr Deus quer te dar força para andar receba na tua fé este vigor de glória em glória você vai andar em o nome do Senhor Jesus Cristo, fé fé certeza do que eu não vejo mas mesmo assim eu creio fé, ele está experimentando a minha fé Deus vai me dar força para correr deixa eu falar de novo, Deus vai te dar força para correr houve um momento muito crítico na história de Israel em que Davi passou a ser Traído pelo seu próprio filho Absalão, Absalão se torna um inimigo ao ponto de que ele inicialmente fica na porta da cidade, desviando as pessoas, chegar no, no, na presença do rei e montando para si um próprio reinado e um próprio exército. Eles passam inclusive a guerrear um contra outros, e deve ser difícil para a fé de um pai ver o seu filho se rebelando contra si, ver o seu filho. Negando o seu legado e escolhendo a independência Os povos começam a guerrear Absalão, já até peguei um dia sobre isso aqui Entra numa floresta, fica preso pela, 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 pelo cabelo, pela, pela cabeça Numa árvore, tem o seu coração traspassado e morre de maneira trágica na guerra Porém, contudo, naquela época Não há como dar uma notícia A não ser através de um mensageiro não há e-mail, não há telefonema Não há nem telex Nem sedex Nem telegrama A única maneira De proferir uma notícia a alguém É mandando um mensageiro E devido ou dada a gravidade da notícia O mensageiro escolhido tinha que ser alguém Com, com, com uma condição física Avantajada Para que ele pudesse correr Para dar notícia Estão comigo até aqui? Só que havia um perigo Quando você dava uma notícia ao rei Enquanto mensageiro Essa notícia Dependendo do humor Ou de como o rei recebesse essa notícia Ele poderia matar o mensageiro Você pensando, que empreguinho hein, esse... e... Imagina isso O mensageiro chegava correndo Falava uma notícia, o rei não gostava Ele podia mandar matar o mensageiro Como, um, como uma atitude de revolta Pela notícia que ele ouviu então quem seria escolhido para ser um mensageiro Para chegar até o rei Davi e dizer Davi Salomão morreu Você imaginou? Era um inimigo, mas era o filho de Davi Absalão, né? Salomão, estou falando de Salomão Salomão está na história ainda, daqui a pouco, obrigado gente Absalão morreu Como que eu, que eu vou dar essa notícia para um pai? É necessário fé? Ou é necessário visão? quem anda pela fé sabe enxergar os tempos, sabe discernir espiritualmente. Havia uma uma tribo sacerdotal em Israel chamada de casa de Zadok. E a casa de Zadok é conhecida biblicamente como um povo que sabia ler os tempos. Essa é a expressão bíblica para dizer que eles enxergavam profeticamente que eles iam além da circunstância. Que eles não viam só o que os olhos enxergavam, mas eles olhavam por visão e por fé. Esta tribo, esta casa sacerdotal de Zadok, enxergava além porque vivia na fé. Estão comigo? Porém nunca, não era comum que um filho de sacerdote fosse o um mensageiro para dar uma notícia. Seja ela qual fosse, quanto mais uma trágica notícia como essa. Estou te dando só o contexto, estão comigo até aqui? Joab, que era, o que era um comandante, deveria decidir quem seria então o um mensageiro para trazer a trágica notícia a Davi E nesse momento, agora sim, segundo Samuel capítulo 18, 19 Se levanta um filho de sacerdote O sacerdote em Israel Teologicamente se estuda e se conclui que eles não eram as pessoas de maior porte físico ou atlético, na verdade eles até eram um pouquinho mais saudáveis na linguagem da minha avó, mas eles tinham um pouquinho, porque eles ficavam no templo, se alimentando do, do, dos alimentos do templo, eles não tinham muito, muita atividade a não ser o templo. Estão aqui? A família sacerdotal era assim. Mas diante da cena. Um homem que enxerga pela fé se levanta e diz assim, mas, que, é que é o cara, ele era filho do sacerdote, ele diz assim, Joab, deixa que eu corro, eu vou anunciar para o rei que o Senhor vingou a mão de seus inimigos. Deixa que eu corro, porque eu vou anunciar para Davi que acabou a perseguição em Israel, eu sei que Absalão morreu, mas deixa que eu corro, eu quero estar presente profeticamente pela fé. Estão aqui comigo Eu não vou enxergar as circunstâncias Eu vou enxergar o poder do meu Deus Joabe olha para para Imaz O o sacerdote diz assim Você não sabe o que você está dizendo Hoje não vai ser você, tá? Você é café com leite Outro dia você leva Você não sabe o risco que é Hoje você não pode dar essas novas Porque o filho do rei morreu Você está louco de lá você falar Primeiro que você não vai conseguir correr ele devia ter pensado, segundo que você vai correr esse risco, para quê? Então Joabe chamou, versículo 21, um Cuxita. Você, Cuxita, o que, que é isso? Vai Cuxita, você, corre até o rei. O Cuxita se inclinou e saiu correndo. Sabe o que é um cuchita? Cuxita, quando você vai estudar, é um homem vindo da Etiópia. Quais são os homens mais rápidos nas provas de corrida de rua que, que até hoje em dia? Tenta postar uma corrida com o etíope. Não dá. Se ele é preparado para isso. A, a, a sua fisiologia, o seu corpo, o seu modo, as suas canelinhas finas. A, 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 o seu pulmão avantajado, sei lá o que, que tem no etíope. Mas o faz flutuar. Então, naturalmente... Eu escolho a opção mais fácil e falo para o etíope, etíope sai correndo. E o etíope fala, legal, é isso? Beleza, eu levo a notícia. e Saiu correndo. Estou tentando olhar aqui de cima alguém que possa fazer um papel de etíope, mas não vou te chamar. Espero passar o dia junto de Daniel. Não pelo papel do etíope, né? senão eu ia ter que chamar alguém para fazer o papel do sacerdote gorducho. Então vamos ficar só na, na imaginação. Então o etíope sai correndo. É impossível pegar um etíope na corrida. Ele sai correndo. Eu tenho que dar notícia. Eu tenho que chegar o quanto antes. São me escolher, Porque eu sou o Eu sou o Etíope. Eu vou embora. Aí ele sai correndo. Aimas, que é um homem que anda pela fé. E que enxerga o profético. Ele chega e fala assim. Versículo 22. Então, Aimas, filho de Zadok, chegou de novo para Joab. Joabe, não importa o que acontecer. Deixa eu correr atrás do Etíope. Vocês estão aqui comigo? Um cara mensageiro, profissão, correr profissão, entregar mensagens outro, filho de sacerdote criado no, diante do altar comendo da comida que oferecia que era oferecida para o sacerdote, um tem preparo outro não tem, e o cara fala, deixa que eu vou correr eu vou alcançar o etíope seria mais ou menos se eu decidisse correr 10k contra a Fran que é a versão brasiliense de um etíope disputa um 10k com ela para você ver mas pega um Uber para talvez você chegar antes É mais ou menos você tentar correr com alguém que é preparado para a corrida A imagem chega e fala assim Pode deixar, eu vou correr, eu vou alcançar Jovem fala, ficou doido Por que, que você vai correr, meu filho? Por que, que você não vai receber recompensa pelas novas? O que ele estava olhando era profeticamente Vocês estão comigo aqui? Ele estava enxergando pela fé Porque a fé dele precisava crescer ele precisava ter um sinal em sua fé, então ele diz assim: Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu sei que se eu chegar primeiro há uma recompensa pelas novas. Eu preciso chegar antes do Cushita, eu preciso chegar antes do Etíope. Deus vai me dar força para correr, mas ele já saiu. Talvez ele já correu um carro. Me deixa sair correndo, só me autoriza, Joab. Eu quero andar pela fé eu preciso ter força para correr deixa eu começar a pregar em português para você, na tua vida profissional talvez tenha um monte de etíope que já saiu na frente na tua história de vida você olha os teus amigos com a tua idade com a tua formação no Instagram você fala, meu Deus, um passa férias na Indonésia na Grécia e eu estou aqui Senhor o máximo que eu fui de Lândia é Candangolândia ou Ceilândia, meu Deus, o que aconteceu, eu estou muito atrás na corrida, você olha os teus amigos que cresceram na igreja contigo, você fala, um está voando, pregando para cá, outro está tocando ali, eu estou aqui parado, não consigo correr, vocês estão aqui, só que um homem que anda pela fé com Maimás fala, só me permite sair para a corrida eu vou alcançar quem está na frente quem tem a sua fé acrescida e é isso que eu estou profetizando sobre a tua história, neste jejum de Daniel, Deus vai te dar força para correr, Deus está te dando força para correr, Deus está te dando força para correr, Levante sua mão receba força, receba força receba força, receba força receba força, receba força. Receba força. Receba força receba força chata oh! Márcio, vem fazer o papel do Tilpe de etíope. você viu como eu te amo finge que você tá... só finge não vai não vai dar B.O. pra gente finge ali na frente que você está correndo finge é, já se vê que realmente é só fingir finge, finge. A Bíblia diz, tudo bem, pode parar, senão você vai ficar aí. O etíope está lá na frente. E aí, mas o sacerdote que não tem preparo nenhum. A Bíblia diz que ele diz assim, seja o que for, só me deixa sair. Só me deixa romper. Minha fé precisa viver um novo nível. Eu preciso viver o sobrenatural. E a Bíblia diz que ele sai correndo. João falou, corre. Ele falou, então tá bom. E a Bíblia diz que ele sai. Tan, 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 tan. Sei lá se é essa música. E lá está o, o, o etíope dando a vida. Ele saiu antes, vocês estão comigo? Ele é um etíope. Ele foi feito para correr. E o filho, tudo bem, etíope. senão, senão você vai dar um B.O., pode Nossa, senão, senão bola quer, não está em atividade ainda. Muito bem. Só finge isso. E diz a Bíblia que Aimás, o sacerdote sem preparo, daqui a pouco ele começa. Daqui a pouco ele começa. O etíope está lá dando a vida correndo, daqui a pouco com Aimás. Estão aqui? A Bíblia diz que Aimas passou adiante do Etíope. Vocês estão lendo aqui comigo? Pode, pode sentar lá, Etíope. Obrigado. Aimas passou adiante do do Etíope, para quem vive pela fé, não importa a circunstância que está agora, não importa se largou atrasado, não importa se para recatar abaste aos olhos humanos não tem força, mas quando Deus te reveste força, quando Deus te reveste fortaleza, você passa a frente de quem não deveria passar, você vai longe das probabilidades, você entra na impossibilidade, Deus está trazendo o um impossível sobre ti, Deus está trazendo o um impossível sobre ti, te receba força para correr receba força para correr receba força para correr dê um brado ao Senhor e adore aqui neste lugar oh. então ele vem correndo e a Bíblia diz no versículo 24 que Davi estava sentado entre as duas portas e o sentinela subiu na, na, no terraço, na sacada lá do palácio E percebeu que os servos estavam cochichando E que um homem vinha correndo sozinho Lá vem esse homem correndo Quem seria esse homem? O sentinela gritou Ei, ei Vem um cara e ele vem sozinho Se vem sozinho é portador de boas novas E o um mensageiro vinha se, se aproximando cada vez mais Está pensando na corrida? É a Imaz contra o etíope Versículo 26 então o sentinela viu outro homem que também corria e gritou Epa, tem outro homem correndo sozinho Então não estou entendendo nada Então esse está trazendo boas novas O que está acontecendo? São dois homens correndo para trazer uma mensagem Versículo 27 Disse mais o sentinela Parece que o primeiro que está correndo é a Imás, Filho de Zadok Quem estava na frente da corrida? Vocês estão aqui? Mas quem que tinha largado na frente? O Etíope Vocês estão comigo aqui ou não? E ele sai correndo vocês já fala, não é possível, cara que Parece que quem está na frente aqui É o filho de Zadok O Emaz Mas o Emaz não é aquele gorduchinho que, que fica lá dentro do, do, do templo? Só comendo das ofertas? Como é que ele passou na frente? Ele não é mensageiro, por que ele está vindo? Lá vem Emaz Só que essa pregação começa agora Estão comigo? Porque a andava pela fé A enxergava o profético Você não entendeu, eu vou te explicar Ah se é Aimas, ele é homem de bem. Então ele vai trazer boas notícias. Aimas chega. Aimas chega. Versículo 28. Aimas gritou e disse, paz, rei. Se inclinou com o rosto em terra. Bendito seja o Senhor teu Deus. Pensa no preparo. Para você que sobe uma escada e já chega. Tem pessoas que vêm se aconselhar comigo aqui no meu gabinete. Sobe a escada e já chega. Ah, pastor, vou dar só um minuto fazer uma oração. Meu irmão, lance de escada. Bendito seja o Senhor teu Deus Deus agiu E a mão dos teus inimigos Foi vencida porque Deus levantou a mão Contra o rei que estava pelejando contra ti Agora eu quero começar a pregar aqui Então o rei perguntou Mas o que aconteceu com Absalão? Aí a mas Eu não entendi Quando ele li pela primeira vez aí, Mas você correu primeiro, cara Para dar as notícias Quando o rei pergunta Você não dá a notícia? É, sabe o que é então? Veja bem, Aimas começa a falar. Quando o Joab mandou a mim, eu só vi que era uma grande confusão. Eu nem sei direito o que estava acontecendo. De duas, uma: ou Aimas pipocou de medo, ou Aimas nem sabia qual era a notícia. Ele sabia que precisava chegar na presença do rei, porque eu estou dizendo que ele era um homem que andava pelo profético. A tribo de Zadok enxergava além e não as circunstâncias Vocês estão comigo aqui? Seja qual for das alternativas O fato é que ele não diz nada Eu não sei, eu só vi uma confusão Eu sabia que eu tinha que chegar aqui Eu sabia que eu tinha que estar aqui do teu lado, rei Porque você não sabe, talvez eu também não Daqui a pouco você vai receber uma notícia dura E você precisa de mim ao teu lado Você não entendeu eu não vim aqui ser portador de má notícia ou de boa notícia, dependendo do ângulo eu vim aqui para estar do lado do rei no momento que ele precise Deus me fez andar pela fé, para que a minha fé cresça, e é mais que esperando daqui a pouco chega o Cuxita versículo 30 o rei falou, então bom, fica aqui do lado e ele esperou o que a bíblia está dizendo aí? esperou? esperou o que? esperou o que igreja? Mesmo que ele não tinha acabado de correr O mínimo que ele devia fazer se ele estivesse cansado É sentar, deitar, desmaiar Ele não tinha sentido a corrida Vocês estão comigo? Na profundidade desse texto? Porque ele estava recebendo de Deus força para correr Sim. Espera aí, tá bom, espero Sabe quando você joga uma partida de tênis com alguém Sei lá, estou falando da minha própria experiência Que você fala, meu Deus, nós vamos jogar sete horas O cara não vai nem beber uma água Sabe quando você vê, o que está acontecendo com esse cara que prepara esse? Nesse caso era um preparo espiritual, era sobrenatural. aí ficar fica de pé do lado do rei. Aí versículo 31 diz, diz a palavra de Deus que chegou o Cuxita. A Imaz olhou no, no, no Apple Watch e falou, "Tá fraco em Etiope? Demorou para chegar, hein? Cuxita chegou. Ah, ah, Senhor, deixa eu te dizer, vim aqui para dizer que o Senhor vingou a mão dos teus inimigos a mesma coisa que ele tinha dito. Davi pergunta, mas tudo bem, vocês estão fazendo mistério. O que aconteceu com Absalão? O Gugita falou, Senhor, que aquele homem seja como os inimigos do rei do meu Senhor. E todos se levantam contra ti para te fazerem mal. Ele falou em enigma. Todo mundo com medo de dizer o que tinha acontecido. Primeiro ele diz, ó, o rei levantou, Deus levantou a mão contra os teus inimigos. E Absalão? Então, Deus levantou a mão contra os teus inimigos. Davi entende... E diz o versículo 33, que o rei ficou muito comovido. Subiu a sala que estava acima da porta e começou a chorar. E andando dizia assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem dera eu tivesse morrido no seu lugar. Dificílimo momento na vida de Davi. Que já tinha perdido um filho tragicamente, você conhece a história, agora está perdendo Absalão. Difícil momento na vida dele E a pergunta que não quer calar Ou pelo menos a mim é Por que mas correu até lá? Se ele não deu a notícia Que chegou no olho e não falou nada Por que ele enxergou profeticamente O que ninguém enxergava? Vocês estão comigo aqui? Deus vai te dar força para correr Deus vai te dar força para correr E quem anda pela fé começa a correr Ou continua andando mesmo com a circunstância adverte ao seu redor Mesmo sem entender direito o que está acontecendo Mesmo sem ter todas as respostas Mesmo sem, toda, sem ter toda a visão Os que vão andando e chorando Enquanto semeiam Conhece o conhece texto? Salmo 126 Quando o Senhor restaurou a nossa sorte Ou quando o Senhor nos fez voltar do cativo Então nós ficamos Como aqueles que sonham a nossa boca se encheu de riso. Estou no Salmo 126, já devo estar no versículo 2. Então se dizia, entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos alegres. Eu vou andando, eu vou chorando enquanto eu semeio. Mas eu vou voltar com o resultado de colheita. Aimás correu sem entender o porquê Só porque Deus disse, anda pela fé Aimás Recebe força para correr Anda pela fé Anda pela fé Anda pela fé Você não vai ter todas as respostas agora Você não vai entender tudo agora Mas você vai ficar gravado no coração do rei Porque a Bíblia diz em provérbios Que numa casa onde há festa você tem amigos Mas numa casa onde há luto você faz irmãos e a Imaz falou assim, eu estou aqui do teu lado, rei. Porque agora você não precisa de um mensageiro, você precisa de um sacerdote. Eu sou só filho do sacerdote. Mas eu já estou vivendo no profético. Eu recebi força para ser um sacerdote ao teu lado, rei. Vocês estão comigo aqui? Davi chorando. A Imaz estava presente. E sabe o que acontece com a Imaz? Que é pouquíssimo citado na Bíblia. Sabe qual é que é a recompensa por estar presente naquele momento? 1 Reis capítulo 4, versículo 7. Passa-se uma geração. Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel. Esses governadores davam mantimento ao rei e à sua casa. E cada um tinha que prover mantimentos para um mês no ano. São conhecidos como os 12 governadores ou os 12 príncipes de Salomão. A posição mais importante de Israel. Vocês estão aqui comigo? Davi era o rei. Ele passa o reinado para Salomão. E Salomão então elege doze governadores. Doze governadores. E a Bíblia começa a descrever quem são esses governadores. E olha quem aparece na história do versículo 15. Aimas, em Naftali, não era só governador. Ele teve a honra. Vocês estão aqui comigo? De entrar na família do rei, vocês entendem? A mão em casamento da tal da Besamate para não começou um mês antes disso. Começou quando ele correu, você entendeu porque ele corria para ficar do lado do rei? Vocês estão aqui? Pela fé. Deus estava dizendo para ele, mas a tua circunstância hoje é, você é um sacerdotezinho, filho de Zadok, mimadinho, dentro do templo sai do templo e começa a correr porque você vai ver coisas que você não imaginou viver, ha, o teu destino seria ser filho do sacerdote, eu vou te colocar como um dos príncipes de Israel, eu vou te colocar como os governadores de Israel, não somente isso, eu vou dar filha de Salomão a você como casamento, você vai entrar na linhagem real você vai entrar na família real, mas hoje você não enxerga nada, só faz uma coisa corre, corre, ah meu Deus, mas o etíope está na frente, corre corre, ah meu Deus, a circunstância é diversa, corre, corre ah meu Deus, já mandei mil currículos, já prospectei mil negócios, já enviei 14 mil e-mails, corre, corre corre, corre corre, porque Deus vai começar a agir corre, porque Deus vai intervir, corre porque a tua fé vai crescer a tua fé está sendo experimentada oh Hey! Judá e Israel eram de muito número, versículo 20 Como a areia que está à beira do mar Eles comiam, bebiam e se alegravam E dominava Salomão sobre todos os reinos Desde o rio até a terra dos filisteus Até o Egito Eles pagavam tributo E serviam a Salomão todos os dias da sua vida Uma corridinha improvável Colocou esse homem como governador de um dos maiores impérios da terra Vocês estão aqui? Uma corridinha improvável pela fé que aparentemente não seria possível se não fosse por Deus, destacou este homem, eu estou pregando até aqui para te dizer, que a tua experiência de fé, te destaca da multidão, a tua experiência de fé, coloca um holofote sobre ti, na tua carreira você vai ser destacado, Corre, corre Os primeiros passos são corridas Os primeiros passos são improváveis Os primeiros passos você paga o preço Mas Deus vai te colocar no meio de reis Deus vai te colocar no meio de poderosos Deus vai te colocar em mesas grandes de negociação Corre, corre 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 e corre Eu sinto Deus dizendo para algumas pessoas Corre, porque a tua fé vai te levar a locais grandes Não pense somente no agora Corra 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 Quando eu tinha 17 anos 5 anos atrás Aos 17 anos de idade Eu estou tocando numa igreja e um pastor que eu não conhecia vira para mim no mistério. Eis que vos digo. E todo pastor sempre falava da minha chamada. E quando estava falando isso, estava feliz, tranquilo. E digo algo a você: você vai pisar as nações. Eu falei, agora ele dá uma viajada. Agora viajou. E eu vou pagar a conta. Eu falei, agora, profetada. Me desconectei do momento. Cheguei em casa, Deus me reprimiu e falou: Felipe, você quer que a tua fé cresça ou não cresça? Eu, Senhor, minha família não tem condições, eu trabalho para tentar sustentar meus estudos, dou aulas de inglês. Fiquei sendo a minha realidade. Senhor, eu não consigo usar nem em Osasco, porque o trem é muito caro. Que nações, meu Deus. Deve ter um jardim nações, deve ter alguma coisa... E Deus falou, estou querendo fazer que a tua fé cresça. Cresce. Cresce. Cresce na tua fé. Corre. Mas Deus, eu estou atrás, Pai. Eu estou muito atrás. A escola que eu estudo, meu Deus do céu, os caras respiram dinheiro o pai de um não sei para onde o cara já, não é que ele já foi para a Disney ele já, ele já até é o dono lá do negócio meu Deus do céu, eles já viveram tudo isso ó oh, Senhor, ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar tem um monte de etíope correndo na minha frente eu estou aqui Senhor, eu só sou um sacerdote Deus disse corre, corre 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 eu sinto Deus dizendo para as pessoas aqui, corre, nesse jejum você vai se recatar a basteja. Deus vai te dar uma força para correr que você jamais imaginava. Deus vai te dar uma força para correr, para conquistar, para romper, para vencer. Corre. corre, 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 cacetar a basteja. Eu já contei isso aqui, então eu não vou contar de novo. Obrigado, Márcio, só porque você já estava combinado, eu vou contar. A primeira foto do meu passaporte aos 17 anos, igreja, eu vou resgatar um dia para você repreender eu talvez devia ter menos 15 quilos do que eu tenho hoje eu era o etíope bochecha chupada um topete não, topete deu topete, uma... isso é fé demais mas um cabelinho estranho fiquei com o passaporte guardado na, na gaveta Tinha o, o passaporte dura 4 anos 3 anos passaram, nada aconteceu eu falei, Deus Peguei meu primeiro salário inteiro, que na época foi R$245,88, e entre comprar um Walkman da Iowa, você nem sabe o que eu estou falando, na 25 de março, eu tirei o passaporte, Deus. O que, é que o Senhor me fez sonhar com coisas que eu nunca vou conquistar? Estou aqui. O que, é que o Senhor me fez sonhar com coisas que eu nunca vou viver? O que, que o Senhor me permite ver um noivado acontecendo na igreja? Uma criança sendo apresentada, um casal feliz sorrindo no Instagram? Se eu não vou ter nunca é isso, por que, que o Senhor me permite ver coisas que eu não vou alcançar? São etíopes que estão à minha frente, eu não tenho força para correr. Chatarabaste, que tarabaste, e Ei! Três anos e dois meses de passaporte, na gaveta, ele já tinha percorrido todas as gavetas, talvez como um ato profético para as nações. Um dia eu ligo uma amiga da minha mãe em casa E ela diz assim Naidi, o nome da minha mãe é Naidi Se possível for, creia é Naidi, Naidi Eu sei que teu filho fala inglês Já vi ele traduzindo os pastores na igreja Eu preciso resolver um problema urgente Numa casa minha na Flórida E eu estou escutando no No viva a voz Eu recebi uma carta aqui Que eu não, eu não consigo entender Será que ele consegue falar comigo? Oi, 17 anos Oi, tudo bem? Sabe quando está aquela voz assim? Você sabe. O que, que aconteceu? Então, eu recebo essas cartas aqui, eu não estou entendendo, porque estou tentando ler, mas não entendo. Agora chegou uma carta com envelope vermelho. Não sei o que está acontecendo. Eu mando dinheiro para a Juanita todo mês e não sei Sei lá o que está acontecendo. Eu falei, a Juanita, quando ela começou a ler a carta, deve estar em Cancun essa hora, fazendo uma festa. A carta, resumindo, a mim dizia, oh, se você está perdendo a sua casa, se você não vier semana que vem para uma reunião para acertar a hipoteca de novo no banco, você vai perder a casa. Quando eu li essa carta, ela falou, então, eu preciso que você vá comigo para os Estados Unidos, então. Mas só se sua mãe deixar. Eu falei, ela deixa, ela, mas ela, uh, já deixou. que foi, Felipe? Não, tá tudo certo, mãe. Fica tranquilo, vou perder alguns dias de aula, mas já deixou, deixou. Aí ela faz uma pergunta, você tem visto? Eu falei, eu tenho visto bastante ao senhor. Visto? Eu falei não, ela falou não, mas eu conheço um, um, eu tenho um contato lá no, no consulado, eu vou, eu vou conseguir agendar um atendimento para você. Mas nossa viagem tem que ser depois de amanhã. Então, se você não tiver passaporte, não dá tempo. Deixa eu repetir de novo, se você não tiver passaporte, não dá tempo. Foi como se eu tivesse entrado na conversa telefônica Falando assim, eu não tinha te mandado correr Deus, mas foram três anos Um dia para mim são como mil Mil dias são como um, o meu tempo é diferente do teu Corre que eu estou correndo aqui Corre que eu tô correndo desse lado Eu falei, passaporte? É claro que eu tenho Tipo, sou super viajado, eu tenho Vou na gaveta, tá aqui, tirei o pó Vamos amanhã no consulado Gente, eu cheguei no consulado americano Com essa cara de etíope com esses meus olhos azuis. Com 17 para 18 anos de idade. Eu não tinha nem o tênis que eu usava no pé. Estava no meu nome. Querendo pedir um visto. Entrei no negócio e... Parecia uma, um, uma sala de, de tortura. Porque uma família... Ai meu Deus, estou muito nervosa. Eu falei, eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Aí chegou, chegou a minha vez. Tinha uma senhora lá. Tudo gringos o povo, óbvio, né? A Baixada americana Tinha um, um do mal lá que negava todo mundo O pessoal entrava rindo, você chorando E tava chorando, você chorando mais ainda E eu falei, senhor, eu só não posso cair nesse Aí Uma mulher que tinha uma cara de bonzinha Sabe aquela cara da senhora da casa do pão de queijo? Aquela carinha bem fofinha, assim, bonzinha Eu falei, eu quero essa, senhor E ela aprovava ela todo mundo, tal Bem, foi uma, uma família que demorou antes Aí chegou a minha vez, quem me chama? Esse tudo bem? tudo bem é. qual o seu propósito de ir para os Estados Unidos? então eu sou o tradutor <risos> 17 anos, aquele bigodinho tipo que o Raul tá é... perdão Raul, força de expressão é... aquele bigodinho de adolescente sabe, você, você acha que é bigodudo mas então é... me empolguei Raul, foi mal então, agilete isso aqui na minha sala qualquer coisa aí, eu firme ali Achando que estava dominando, não Sou tradutor e estou indo lá resolver uma questão no banco, da casa, que vai se perder Acho que ele olhou para mim e falou O que, que você tem no teu nome? Eu falei Meu nome está no livro da vida, só faltou responder isso, porque não tinha o que eu falar Eu falei, então, estou no terceiro colegial, colégio objetivo, menina paulista Legal lá, meu Sei lá, não tinha o que falar Mas Ele falou, é Olhou para um outro gringo que estava do lado assim e, e pensou, agora eu vou pegar esse menino Você está dizendo que você é intérprete mesmo? Ah é, então é Afastou a cadeira de rodinha assim E o outro gringo chegou para assistir junto E começou a falar o inglês mais rápido que eu já ouvi na minha vida Só que eu vivia isso na igreja o tempo inteiro E eu comecei a conversar com o um cara Inglês ele Ele olhou para o outro e falou Menino Você fala inglês mesmo, você nunca vai nos Estados Unidos eu falei, não Não Faz o seguinte, você está errado aqui. Esse visto que você pediu é só de turista. Você tem mais 150 dólares que eu vou te dar o visto de negócio. Eu falei, eu não tenho, mas a Isabel tem. Pode pôr tudo aí. Põe tudo que você quiser. Põe tudo, capricha. Quero, quero X tudo. Resumindo, ele falou: eu vou, eu vou te dar o visto de turista aqui. Você vai subir um andar, você vai pegar o visto de negócios com 17 anos de idade. Você vai pegar o visto de negócios. Eu falei, então, só tem um porém, a viagem é amanhã. Aí ele fez assim, tipo... Tá bom, você tem tempo para esperar? E eu... Esperaria até 12 horas na chuva. Eu guardo Então tá bom, você aguarda umas 3 horas, fica sentado aí que... A gente vai providenciar o visto para você. Vocês estão aqui comigo? Depois dessa primeira viagem... Minha vida profissional, como tradução, organizando eventos, entrou numa, numa loucura que eu estava fazendo a conta no passaporte, nos, nos passaportes esses dias, eu já pisei em mais de 70 nações. Deixa eu falar de novo para você aqui. Não, não como jactância, mas para mostrar que a nossa fé pode ser experimentada independente da circunstância. Ao ponto que chegou no final do meu ciclo profissional, de em seis meses eu ter pisado em 18 nações, mal via a, a, a pastora Mila, a Bela bebezinha, bebezinha de tudo. Deus me visitar e falar assim, Felipe, chega. Você vai esperar agora para andar as nações comigo ou você vai continuar andando sozinho, de tanto que eu viajava. E eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu me entrego a Ti. O Senhor sabe disso. Ele falou, quando eu quiser, eu te levo do outro lado do mundo e eu vou pagar a conta. E vocês me presentearam com uma viagem para Singapura nos meus 40 anos. Vocês, igreja Abre o mapa E vê onde fica a Singapura Quando Deus experimenta a nossa fé, igreja o difícil é ter força para correr no presente O difícil é olhar o etíope lá na frente e falar Senhor, já está lá na frente, já foi Perdi, não dá mais Deus está te dando força nessa noite para correr Deus está te dando força nessa noite para correr Você vai sair daqui com uma força que você já não imaginava existir Corra, corra Corra! Um novo tempo vai se iniciar na tua vida, na tua fé, na tua história corra, corra e te a Isaías capítulo 40 versículo 28 você não sabe você não ouviu o Deus eterno, o criador dos céus e da terra ele não se cansa, ele não se fatiga, o seu entendimento não dá para resistir ou não dá para compreender ele dá força ao cansado ele aumenta as forças daquele que não tinha mais vigor, os jovens se cansam, se caem, mas os que esperam no Senhor os que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia Correrão e não se cansarão, deixa eu dizer de novo aqui: correrão e não se cansarão, correrão e não se cansarão. Espera no Senhor, porque nesta noite ele está te dando forças para correr. Eu estou dizendo na autoridade de Jesus Cristo que esses 21 dias de jejum de Daniel vão transformar a tua história de vida. Vão transformar tua história profissional Vão transformar tua história ministerial Porque nesta noite Deus te deu força Para correr Dê um brado ao Senhor e adore Neste lugar e adore oh, Corra 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 oh! Corra Corra feche seus olhos um instante Senhor, tem muito etíope na minha frente o etíope talvez é a minha falta de fé é o meu cansaço é a dureza do deserto que eu atravesso é a baixa autoestima que eu mesmo tenho o etíope na minha frente são as oportunidades que aparentemente eu perdi ah, Deus está dizendo Seja como Aimas, Seja como um homem que não olha o presente Mas que enxerga profeticamente Deus está te dando forças para correr Deus está te dando forças para correr Você vai ser revestido com uma força Que não vem de homem Mas uma força que vem do próprio Deus Eu quero que você apresente as áreas Onde a sua fé está sendo experimentada Senhor, tudo que nós precisamos é do Teu revestir, porque nós vamos correr, Pai, nós vamos correr. Eu escuto Deus dizendo para você hoje, corra, corra. Corra na tua vida profissional Corra na tua vida ministerial Corra Está dizendo, meu Deus, eu já passei dos 40 anos Há um casal dizendo aqui Eu estou próximo dos 40 anos Eu já passei dos 40 anos Eu não tive a chance de adquirir minha casa própria ainda, Senhor Eu não tenho meu local de moradia Eu tenho que viver de aluguel Ou de favor na casa de um familiar Deus está te dando força Para correr E de maneira sobrenatural Você vai testemunhar do que Ele fará na sua vida força para correr Deus está te dando força para correr olha pela fé onde ele vai te colocar olha pela fé aquilo que ele vai fazer e simplesmente se ofereça a ele em adoração se é contigo, Deus está falando nessa noite se Deus precisa e vai te dar força para correr fique em pé no seu lugar agora, levante suas duas mãos aos céus Força para correr, força para chegar onde você nem imagina chegar um pai permite o sofrimento para que a tua fé seja experimentada um pai permite a escassez momentânea, para que a tua fé cresça um pai permite as durezas da vida, para que você amadureça na tua fé, vem com o teu fogo, vem com o teu fogo vem com o teu fogo vem com o teu fogo sobre nós vem com o teu fogo sobre a igreja vem com o teu fogo sobre as famílias vem com o teu fogo pai vamos adorar. Oh! Tu provês o fogo Meu oh! E eu os Cheta na Corra! 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 Ei! Hey! Tu provês des me. me. Corra, corra. Corra, corra. corra, corra. Eu quero orar por você, eu quero ser obediente ao Espírito aqui Eu quero orar por todos aqueles Que precisam correr em suas vidas profissionais Eu estou dizendo de pessoas que vão receber Um impulso em suas carreiras profissionais Eu estou dizendo de aqueles que estão estudando na, na, na esperança de passarem uma prova Eu estou dizendo para aqueles que têm o sonho de empreender De ter o seu negócio próprio de ver sua empresa crescendo há uma atmosfera de glória aqui hoje. Há uma atmosfera de glória aqui hoje. Deus está te dando força para correr. Deus está te dando força para correr. Se isso é contigo, se você se enquadra nisso que eu estou dizendo, sai do seu lugar e vem aqui diante do altar agora. Levante suas mãos porque Deus vai te revestir de força para correr. Deus vai te dar estratégias. Deus vai abrir os teus olhos. Xatarabarate Tu provês, Senhor! Tu provês E oh! eu no sacrifício sou! Força pra correr! Força! Tu provês o Espírito! Levante suas mãos e adore, adore!